0: We'll be Un poco, poco reducido por asuntos de, del giro, pero no menos interesante en cuanto a los contenidos que, que ofrecemos. Y ahora la zona cero con nuestros grandes investigadores Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy estamos hablando de programas de, de leyenda. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jesús? Mm -hmm.
1: Hola,
0: Juan Antonio. Bueno, ya habéis visto a Sebastián Álvaro, hemos Perfecto. hablado de, de lo del Polo Norte. Nos
2: encanta que diga lo mismo.
0: No, no sé qué si lo diga, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Eh? <risa> hemos
2: estado identificando bastantes cosas. Si se acordarán todos los oyentes, eh, la semana pasada estuvimos hablando de Ver, también de Ciri... También dijimos que, lógicamente, parece que no habían llegado a los sitios que ellos decían que habían llegado. Por lo tanto, además de grandes exploradores, eran grandes mentirosos.
0: ¿Eh? O sea que nuestra hipótesis coincide con la de sí, los sí. grandes aventureros españoles bueno, pues, Contentos y satisfechos, vamos a ver. ¿no? que Vamos
2: en el mismo camino.
0: Bueno, haced el favor, eh, Jesús, felicita a todos los Isidros ahora mismo, que es San Isidro y, y debemos estar a bien con, con todo el mundo.
2: Yo creo que sí, además es el patrón de Madrid y, por lo tanto, yo creo que habría que recordar, y es casi obligado, por la gran figura de San Isidro, ¿no? Estamos al 15 de mayo y San Isidro, además de santo, pues fue un personaje bastante curioso, sorprendente e insólito para su época. Estamos hablando del siglo XII y recordemos que vivió hasta los 80 años, no más, incluso algunas veces dicen que cerca de los 90, y medía un 80 de estatura en un país casi de enanos y más eh, de enanos medievales ibéricos, bueno, en aquella época, pues desde luego, en lo del santo... No sigas eh, por ese
0: surco, Jesús.
2: Tenía, tenía, tenía su mérito. Y aparte porque... Se sí, encaminaba a tú... los duendes peligrosamente. Sí, no es cierto. Eh, llamaba mucho la atención físicamente y bueno, y ahí está su cuerpo, iba a decir incorrupto, ya prácticamente no está incorrupto, está bastante deteriorado, pero bueno, ahí está un poco para atestiguarlo, ¿no? Y además, por otra parte, a pesar de que es el santo oficial de... ...de Madrid, pues eh, lo fue de milagro, ¿no?, porque hasta el año 1619 prácticamente estuvo prohibido por la Iglesia Católica y su recuerdo podría servir casi casi para que alguien le, le ejecutara, ¿no?, en la, en la Inquisición porque tenía unas raíces y unos orígenes pues bastante sospechosos, muy vinculados con los templarios... Y ya digo, hasta bien entrado el siglo XVII no se le considera santo y mucho menos el patrón de Madrid. O sea, que tuvo unos avatares bastante curiosos.
0: Orígenes templarios, Carlos, pero no era sí. agricultor y, sí, sí, y en pero... contacto con los ángeles eso sí.
1: Sí, es verdad. Efectivamente, como ha dicho Jesús, entre 1570 y 1619, no solamente no había sido un reconocido como santo por la iglesia católica, sino que eh, su culto estuvo expresamente prohibido en Madrid. En 1570 hacía solamente cinco años que Madrid era capital del reino. Y, además de estar perseguido y prohibido, se condenaba con pena de cárcel y persecución por la Inquisición, el culto a San Isidro. Lo que ha comentado Jesús de los Templarios es curioso en el caso de San Isidro y más aún en el de su hijo Illán. El hijo de San Isidro, que por lo que es documentalmente podía prácticamente tener tantos méritos como él para ser santo, nunca fue reconocido como tal. Sin embargo, hay una calle en Madrid, muy cerca de, de San Isidro, que se llama calle de San Illán. Y hay un pueblo de Toledo que todavía le venera como santo, lo cual no deja de ser curioso y contradictorio. Él sí que tuvo, sin duda alguna, contacto con el temple. Pero la relación más curiosa, porque es una relación totalmente legendaria, no está probada por la historia, entre San Isidro y su leyenda y los templarios, es el famoso incidente, que Jesús conoce muy bien, porque refleja estupendamente en su libro Madrid Insólito, de la batalla de las Navas de Tolosa y la aparición milagrosa del pastor, que al gran maestre del orden del temple en Castilla y al rey Alfonso les indica cuál es el camino que tienen que tomar sus tropas para encontrar agua de esa manera descansadas, sorprender a los almohades, a la jornada siguiente y así que sí, sí sí hay un extraño misterio
0: pero me estás diciendo que Jesús tiene un libro escrito llamado Madrid Cincholito estupendo pero cómo me estás contando Carlos pero si yo esto ya no ves, lo sabía qué cosas y, y, y en ese libro hay capítulos incluso dedicados a no sé qué programa
1: eh, ¿Sí? <risa> ¿Habla, habla habla de unos, unos unas luces en las islas Coria a un
2: <risa> ah, que te
0: veían fue la broma la verdad es que es un libro muy 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 interesante no porque hable de, de nuestra famosa alerta Uni del 5J sino porque recoge capítulos muy interesantes sobre la historia misteriosa de de Madrid imagino que te que disfrutaste no escribiendo ese libro
2: Disfruté, disfruté, sí. La verdad es que tenía ganas el libro. Se dieron todas las eh, conjunciones planetarias para que se escribiera ese libro en el momento adecuado. La verdad es que tenía muchísimas cosas anotadas en mi cuaderno de bitácora. ¿Tú eres madrileño? No, no soy madrileño, soy de León. ¿Tú eres madrileño, Carlos?
1: Eh, sí, yo he nacido, pero vamos, un, como buen madrileño, mi, mi sangre y mis orígenes no son de aquí.
0: Ah, pues está muy bien. <risa> Esta es teoría de madrileño, por excelencia. Pues yo soy de Albacete.
2: <risa> ¿Quién es realmente madrileño? Sí, sí. Pero es que estamos un poco dedicando el programa hoy a los ministerios de Madrid, si quieres te cuento como anécdota. Para que veas que muchos de los símbolos eh, más emblemáticos de Madrid pues eh, no tienen un origen madrileño. Por ejemplo, cuando se habla de la Cibeles, eh, todos los oyentes sabrán que estamos hablando de una diosa frigia, es decir, una localidad del centro de ese menor dedicada a la fertilidad. Era la gran diosa madre de la fertilidad por muchas de las culturas. ¿no? Y cuando se habla de las verbenas, eh, las verbenas es una costumbre pagana, más bien pagana, que se hacía sobre todo en la noche de San Juan para ir a recoger lo que era la verbena o la grama y después hacer rituales mágicos y supersticiosos cuando se habla de la quermés, por ejemplo que es otra de las palabras que utiliza para las fiestas pues estamos hablando de fiestas campestres flamencas en su origen, por lo menos eh, cuando se ameniza con los organillos los organillos son de origen napolitano cuando hablamos de los chulapos los chulapos viene de la palabra chulo que es de origen judío si además hay que bailar un chotis porque es obligatorio en estas fechas pues el Chotis eh, se importó de Escocia o Alemania, o sea que tampoco es madrileño y bueno, ya por supuesto las chorapas van con su mantón es un propio nombre, dice que es mantón de Manila o mantón de China, ¿no? Vamos, y encima ya me... el bombín es londinense, o sea que fíjate tú.
0: Le está diciendo que, que Madrid es como los Estados Unidos.
2: <risa> más o menos, es variopinto y polifacético, o sea que ese es el nuestro Madrid. Yo creo que es lo bueno que tiene, que es mestizo.
0: Sí, sí, sí yo, yo estoy convencido de ello. Pero a ti, Carlos, ¿cuál es el misterio sí. que más te ha sorprendido?
2: Bueno, a mí lo que me ha
1: sorprendido, y lo voy a contar ahora como anécdota graciosa, porque realmente no es que me so... que sea el máximo misterio de Madrid pero pero hablando con Jesús que es el gran experto en esto me hace mucha gracia algunas contradicciones que tiene el callejero de Madrid A ver. y ahora bueno pues los dos ya proponemos seriamente que los tres que esto se vaya cambiando por ejemplo deja de tener gracia que Luis de Góngora el gran enemigo de Quevedo haya vivido toda su vida en la calle de Quevedo actualmente en Madrid <risa> sí. o que por ejemplo Cervantes eh, la calle Cervantes esté en la misma calle esté, sea ahora mismo la calle en la cual ha vivido Lope de Vega que por otra parte en la calle López de Vega está el convento de los trinitarios que es donde está enterrado Cervantes <risa> la verdad es que habría que ir ajustando estas contradicciones porque podemos llegar a extremos eh, curiosísimos como por ejemplo podemos ahora, si quieres Jesús puede comentaros un poquito las contradicciones que hay por ejemplo con la famosa búsqueda del cuerpo de, de, de Velázquez con motivo del centenario de su muerte en la plaza Ramales sí, es una pregunta
2: además muy... Sí, efectivamente ¿estamos buscando bien Jesús? sí, estamos buscando bien, es verdad si sí, ahí se sabía ya que estaba el cuerpo de, de Diego Velázquez pues hace tiempo, la verdad es que eh, José I pues, no le interesaba que estuviera en la iglesia de San Juan, que estaba ahí en los lugares más céntricos de Madrid. Quería despejar aquello, entonces mandó derribar esta iglesia pues de una forma precipitada y se sabe que los cimientos pues ahí quedaron, ¿no? y sobre todo con las criptas. Y en una de esas criptas estaba enterrado Velázquez. Lo que pasa es que su cuerpo se pues, sabía que estaba ahí, desapareció un poco su, su rastro. De hecho, en uno de los capítulos que dedico al libro, pues, eh, intento hacer un pequeño juego de palabras y lo titulo Tras el rastro de los restos, porque no solo está en paradero desconocido Diego Velázquez en Madrid, sino que parece que hay cierta tendencia en Madrid para, para hacer desaparecer los cuerpos de sus hijos ilustres, ¿no? Porque la misma suerte han corrido, aparte de Diego Velázquez, que, que ya está a punto de descubrirse ahí en una de las críticas de la Plaza Ramales, pues la misma suerte han corrido también Miguel de Cervantes, que supone que está enterrado en el convento de las Trinitarias, en la, en la calle López de Vega, como decía como decía Carlos, pero no se sabe el sitio exacto. Y lo mismo está ocurriendo con el cuerpo de López de Vega, que murió en el 1635 y también desapareció de la iglesia San, de San Sebastián, sí. en la calle Atocha, y hay, eh, en algún lugar indeterminado de esa iglesia, también parece que está, o Calderón de la Barca, <coughs> que hay una placa en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle San Bernardo, mm -hmm. donde también se dice que ahí estuvo el cuerpo, <coughs> pero tampoco se sabe dónde puede estar, ¿no? Y bueno, estos son los cuatro personajes un poco más conocidos, pero en general he hecho una pequeña lista para que veamos que hay que ir tras el rastro de los restos, esto sí que sería un buen reportaje, por ejemplo, al estilo de los de Sebastián que está comentando antes, pero un poco dentro de nuestro entorno más castizo, dentro entorno madrileño, pues sería bueno empezar a buscar dónde está la cabeza de Goya, dónde está el cuerpo del arquitecto Juan de Herrera o del eh, marino Juanjo Ejeván o del pintor Claudio Coello o de Bartomeu de las Casas o de Luigi Boccherini ¿no? que era un gran compositor es decir, todos estos personajes están en algún lugar enterrado de Madrid se sabe más o menos el sitio de hecho de Luigi Boccherini pues se sabe que se le enterró en un convento situado junto a la Basílica de San Francisco el Grande que ahora es un solar y ahora es donde quieren construir el arzobispado pues unas oficinas suyas ¿no? pero antes hay que levantar el suelo y antes hay que rescatar una serie de cuerpos como este el de Luigi Boccherini que sería una pena que se perdiera pero el bueno, grosor iba,
1: iba a contar una alerta muy pero rápida que, que, qué cantidad <risa> de cuerpos por descubrir ¿eh? <risa> <risa> Además lo gracioso es que casi todos estaban en un sitio localizable y claro Y por, por motivos Bueno, Jesús acaba de citar uno Que iba a contar pero, la anécdota Se llama
0: exceso de patrimonio ¿no? Sí, ¿no? que, es
1: que... que iban sí. desapareciendo Porque por ejemplo, es verdad El de, el de López de Vázquez sabía dónde estaba Estaba en la calle Atocha también Pero es decir, desapareció Entre 1654 y 1658 No sé exactamente cuándo Iba a contar como anécdota de lo de Velázquez que la desaparición de Velázquez eh, se debió a un intento de mejor urbanística de, de José Bonaparte, pero que tuvo la mala suerte que al ir convirtiendo plazas para ir despejando un poco el caos madrileño... El que no tuvo tiempo. Lo único que, el... que siguió fue un bote, Pepe Plazuelas, <risa> que era como <risa> le llamaban los madrileños durante la ocupación francesa. No era mal porque... rey, ¿eh? No lo dejaron tampoco, lo sea no sabemos, pero bueno, lo único hijos fueron Motes, que hacía plazas, plazuelas, era astemio y le Pepe Botella, el pobre no tuvo mucho éxito. Y encima ahora les está haciendo a todos buscar el cuerpo de López de Vega por haber hecho una plaza, uy de perdón, de Velázquez por haber hecho una plaza. <tose> bueno, contando de anécdotas y voy a contar una que no me resisto a contar, que Jesús cita, que me parece absolutamente genial, para los que quieran en la numerología, porque me pareció divertidísimo. Hay un milagro, un milagro de una Virgen Madrid, de una Virgen que a la que se ha culto en Madrid, una Virgen negra que eh, salvó la vida de una reina de España, Isabel II. Isabel II fue un día, eh, Esas
0: cosas ocurrían con mucha frecuencia. Sí, claro,
1: bueno, era no, no, habitual. No, no. Entonces, bueno, pues fue apuñalada, eh, y, bueno, bueno fue, fue apuñalada de verdad allí, sí. en plena iglesia, y sobrevivió. Sí. Pero lo gracioso es que, aunque esto había ocurrido el 12 de febrero de 1852, una revista, un periódico de la época, publicó una casualidad, eh, es una casualidad, de lo que había en torno al intento de asesinato de la reina. Y lo leo porque es absolutamente curioso. En la segunda parte de este siglo, año segundo, cual es el presente, 1852, en el mes de febrero, que es el segundo del año, en el segundo día del mes, en la segunda parte del día y en su segunda hora, su majestad, doña Isabel II, de 22 años de edad, al prestar a su segunda hija el templo de Dios y cuando pasaba a dirigirse al segundo templo, fue acometida por un asesino que vivía en la calle del Arco del Triunfo, número uno cuartos 2. Todo no dos es... 12 doses para los que crean la numerología y los milagros, es un caso perfecto.
0: 12 doses
1: 12
2: doses
0: Y siete estrellas tienen nuestra bandera, ¿no?
2: 7 estrellas, <risa>
0: ¿Eso también tiene misterio o nada? Bueno,
2: aparte no Parece que fue una propuesta aquí hizo Santiago Amón, que ya sabes que sí. después murió trágicamente. Sí. Y, bueno, eh, tenía muchos orígenes. Uno de ellos, de los, que, de los que se supone, de las tres o cuatro teorías que se esbozaron, ¿no?, pues era un poco pues en relación a los Siete Montes, que supone que se rodeaba Madrid un poco pues en emulación con, la, con algunas grandes ciudades como Roma y tal, ¿no? Pues aquí también se dijo eso, ¿no? Y después también hay una, una especie de interpretación astronómica, pero muy forzada y que tampoco viene un poco al caso. Yo creo que fue por una cuestión más bien estética, basándose ligeramente un poco, poco sí, en, en algunas leyendas. Sí, porque, cosa,
1: las estrellas, como todos los madrileños saben, las estrellas de su escudo son estrellas de seis puntas, no de, no de cinco. Además, hay una cosa curiosa en la heráldica de Madrid, la Reca de Madrid y su famoso oso de Madroño. Y es que originariamente el escudo heráldico de Madrid no era un oso. La razón del oso parece ser que era que era una zona de caza. Sobre todo los Reyes de Castilla apreciaban mucho el caza Real de Madrid porque una, los bosques que hoy rodean todavía Madrid sigue siendo la segunda, segunda ciudad más arbo, con más árboles del mundo, mm. después de Guayaquil eh, colocaron o se hizo que entrara el oso en el escudo por simbología con la proximidad de osos en las zonas de caza. Pero el escudo originario de Madrid tenía un elemento que en la heráldica española es francamente escaso, y era un grifo, una especie de dragón alado. Y el grifo se mantuvo como escudo de Madrid al menos hasta el siglo XII. Eh, curiosamente, el Ayuntamiento de Madrid he visto que, además lo he visto de casualidad, porque no lo conocía, es una cosa nueva, que en la calle Arturo Soria ha ido colocando eh, cada cierto número de metros todos los escudos que ha tenido Madrid desde que ha reconquistado por los castellanos en el año 1086, en 1984, perdón, eh, hasta el, el definitivo que es de mediados del siglo XVI que es el que tenemos ahora mismo y ahí se ve muy bien la evolución que ido teniendo la heráldica madrileña incluyendo la forma e diseño de diseño de las estrellas que van en el canto con el, el cambio del grifo por el oso, que es muy interesante.
0: Bueno, pues ya habéis visto los oyentes, los excelentes cronistas que tenemos en este programa de Madrid. Os voy a proponer para que nombren cronistas de la villa, sobre todo con este libro, Madrid, el Madrid insólito, de, de Jesús Callejo. que editorial, Jesús? Que... De, la no, no, no
2: sí, no. de la editorial complutense. No me cuentas nada.
0: De la editorial complutense.
2: Complutense, además con un subtítulo que un poco lo dice todo, porque el subtítulo es guía para dejarse sorprender. Un poco esa, esa es la intención que yo intenté transmitir a aquellos que leyeran a, a las obras y todos los sucesos y los acontecimientos, muchos de ellos pues siempre las en el campo, ¿no? Muchos de ellos son insólitos y bastante novedosos.
0: La Complutense que tiene un yo con estos señores, porque, <risa> que, claro, los libros que más venden son los de estos señores. <risa> está, está muy bueno. Vamos con la página. Con esa bueno,
1: página. Sí. Vamos a dar, yo voy a dar una página de Madrid que incorpora mitos, leyendas y tradiciones mm. con las tres w fbj.com barra barra junio barra sol guión bajo ley punto htm
2: bien y la tuya Jesús y una pues donde se habla un poco de la historia de Madrid y de San Isidro como no y de costumbres y tradiciones madrileñas que es las tres w punto ciudad futura todo junto punto com barra Madrid
0: pues esas direcciones están en control a vuestra entrada de disposición por si las necesitáis don Jesús Callejo, don Carlos Canales muchas gracias, hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado y a, a
1: comer unos bartolillos no Venga,
2: como tiene que ser. unos barquillos
1: <risa> y con esos eh, bombines chulapones <risa>